0: Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van Maternity Journey. En vandaag heb ik
1: een nieuwe gast bij me. Uh, ik ben Davy. Ik ben 24 jaar uh, en ik heb Lisa al gevonden via TikTok. Een vriendin van mij die stuurde de TikTok door van de eerste aflevering en um, Eigenlijk al een langere tijd had ik zoiets van... ik wil mijn verhaal ook delen, maar mm -hmm. hoe maak ik hem bekend? Yeah. En um, nou ja, eigenlijk deed ik al zich voor toen jij, toen ik jouw TikTok zag. En toen heb ik je een bericht gestuurd. Dus vandaar.
0: Want je dacht echt gelijk van, ik wil mijn verhaal ook doen.
1: Ja, ja ik, uh, ik merk dat er gewoon heel veel onbegrip is. Um, of dat mensen dingen gewoon niet weten erover. En uh, ja, ik wil gewoon dat de wereld meer weet hiervan. Natuurlijk,
0: ja, het is ook ja. eigenlijk hartstikke belangrijk dat mensen er veel over weten. Omdat er zoveel inderdaad wat je zegt onbegrip is. En ja, mensen weten het ook niet. Het komt vaker voor dan je denkt. Klopt. En daarom ja. vind ik het ook zo belangrijk dat we alles bespreken. En dat taboe gewoon
1: doorbroken wordt. Ja. Wat merkte je voor jou dat je, voelde jij je heel erg onbegrepen? Ja, um, eigenlijk vanaf het eerste moment. Um, ik heb eerst twee miskramen gehad. Um, toen ervaarde ik al onbegrip. Uh, de eerste heb ik eigenlijk aan niemand verteld. Uh, de tweede wel. Uh, toen ben ik ook heel even gestopt met werken. En dat werd wel begrepen. Um, maar in mijn omgeving werd het niet begrepen. Um, en die wisten ook niet hoe ze ermee om moesten gaan. Dus dat vond ik wel heel lastig. Um, en toen ik de buitenbaar zwangerschap uh, had. Mensen wisten niet eens wat het inhield. Uh, en je kreeg allemaal rare reacties. Dus ja, ik heb me totaal niet... Begrepen gevoeld toen. Nee. Wat voor uh, reacties kreeg je toen? Um, ja, van alles. Uh, waarom uh, wil je een kindje? Maar ook... Um, je bent nog veel te jong. Um, maar ik kreeg ook reacties van... Dat zal de volgende keer wel weer goed komen. Uh, ja, van alles. Niet ja. wetende dat je al twee miskraam hebt gehad. Klopt, ja, en... ja. Dat is ja. natuurlijk... Niet iets wat je snel op,
0: op Facebook zet of op, op Instagram. Van hé, hey, ik heb een miskraam gehad. Terwijl Klopt. dat ook heel heftig is natuurlijk. En uiteindelijk. Ja. Maar het lijkt toch alsof er niet echt over gesproken wordt. En dat is gewoon jammer. Want het ja. lijkt me best wel een eenzaam gevoel. Als ik dat zo kan benoemen. Ja. ja. Ik dat het niet erkend wordt.
1: Ja, ik heb me best wel eenzaam gevoeld in die periode ook. Um, ik woon nog thuis. En mijn ouders die begrepen het ook niet helemaal. Um, daarnaast met mijn... Toenmalige partner kon ik er ook niet echt goed over praten. En eigenlijk al mijn vriendinnen die... Ja, op één vriendin na begrepen het ook niet. Want die zitten totaal nog niet in die fase van hun leven.
0: Ja, en als je het natuurlijk niet... Het is logisch, want je hebt het niet meegemaakt. Dus je weet niet hoe het voelt. Maar dan kan je inderdaad heel eenzaam voelen. En daarom is het ook zo fijn als je dan in contact komt met lotgenoten.
1: Ja, klopt. Ja, zeker. Ja, dus daarom
0: ben ik ook blij dat je contact
1: met haar hebt opgenomen. Ja. Wat is er precies gebeurd? Um, nou ja, bij mij is het zo gegaan. Uh, ik heb twee miskramen gehad. Um, toen besloten we om heel even te stoppen met zeg maar actief proberen zwanger te worden. Um, toen bleek ik toch zwanger. Um, ik zit even te denken. 3 januari had ik een positieve test. En ik heb gelijk de verloskundige gebeld met het nieuws, uh, afspraken gemaakt. Maar ik kon pas met acht weken een echo krijgen. Terwijl ik aangaf, ik heb al twee miskramen gehad. Dus het liefst zou ik het eerder willen. Uh, maar hun gaven aan, nee, we wachten tot de acht weken. Want dan weten we het zeker. Eigenlijk ging de zwangerschap op zich wel goed in het begin. Uh, ik was blij, ik voelde me goed. Um, ik had wel wat klachten. Ik had wel dingen, maar ik dacht, dat hoort gewoon bij zwangerschap.
0: Je ziektes en ja, wat, wat voor klachten ja, had je? Of, um, had je
1: die klachten bij de vorige twee zwangerschappen ook toen het misging? Nee, bij de vorige twee zwangerschappen niet. Ik moet zeggen dat ik toen vijf weken en een paar dagen was. Dus dat was nog heel pril.
0: Beide keren? Of? Ja,
1: beide keren. Mm -hmm. En... Ja, bij deze zwangerschap uh, had ik licht bloedverlies. Zo ben ik eigenlijk ook achtergekomen dat ik zwanger was. Uh, want ik was daarvoor gewoon nog ongesteld geworden. En... Ja, ik had die positieve test in mijn hand. Ik dacht echt, ja, hoe dan? En je begreep
0: niet van, ben ik nou zwanger? Klopt. Of nou ja, je bent zwanger, want er staat dat je zwanger ja, bent.
1: Ja, er ja. Dus stond inderdaad dat, dat ik zwanger was. Maar ik geloofde het eigenlijk niet. Tegelijkertijd was ik ook heel blij. Um, want ik wilde het gewoon graag. Um, maar ja, het, het klopte in mijn hoofd niet helemaal. Um, maar ik heb toen zo'n test gehaald waarop je ziet hoe lang je zwanger bent. Toen stond dat ik al vijf weken was. Um, ja, ik dacht bloedverlies hoort soms ook bij een zwangerschap. Dus het zal wel gewoon goed zijn. Het zal wel kloppen. Ik had allerlei symptomen um, die ook echt wel toenamen. En ja, eigenlijk ging alles redelijk goed. Um, tot drie dagen voor de echo, de eerste echo. Toen uh, kreeg ik weer bloedverlies, maar dit was best wel heftig. Uh, en ik dacht, ik heb weer een miskraam. Dus ik belde mijn, uh, mijn verloskundige en die gaf aan... je moet nog even een paar dagen volhouden. En dan heb je de echo en dan gaan we het zien. En ja, bij de eerste echo zat het gelijk al niet goed. Ze kon niet echt wat vinden. Dus um, ja, toen kreeg ik het nieuws dat ik mijn derde miskraam had... En ja, ik had echt zoiets van dit, dit kan niet, dit klopt niet. En ja, we zijn naar huis gegaan um, met eerst het idee dat we zouden gaan vertellen dat we zwanger waren aan de familie. En toen met het nieuws dat we een derde miskraam hadden. En ja, het was echt alsof ik in een soort... Ja, waas leefde of zo. Hoe kan dit drie ja, keer gebeuren? Maar ja. voelde het, zeg maar, deze zwangerschap ook anders dan ja, de twee vorige? Ja, ik heb eigenlijk ook direct gezegd van... Drie keer scheepsrecht, dit gaat lukken. Ik voel het, het zit goed. Ik voelde me toen ook echt heel zwanger. En dat had ik de vorige keren niet. Um, ja, ik was toen ook al acht weken. Maar ja, ze gaven aan dat, dat ze niks meer zagen. Um, dus ja, ik ben toen gewoon naar huis gegaan. Ze dus zeiden dat ze niks meer zagen. Dus zeiden ze van...
0: De baby is al... Is de baby er nog? Komt, want ze zien niks meer, dus...
1: Klopt. Um, ja, op de echo zagen ze inderdaad niks. Ze zeiden dat ik al een complete miskraam had. Dus ze zeiden van, de miskraam is al ja. volledig. En ja. ga maar naar huis. En we kunnen
0: niks meer voor je betekenen, Klopt. eigenlijk. Ja. Mm -hmm.
1: ja, en dat is eigenlijk ook ja, wat we gedaan hebben. En anderhalve week later... Um, moest ik nog een test doen, of eigenlijk twee weken later. Maar ik heb het anderhalve week later gedaan. Um, omdat ik het toch niet vertrouwde, ik had nog allerlei symptomen. Ik voelde me gewoon nog zwanger. Um, Welke symptomen had je? Gespannen borsten. Um, ik had het idee dat ik nog steeds groeide, zeg maar. Um, dat ik wat dikker werd. Um, ik was misselijk nog steeds. En ik had gewoon krampen. ik kon uh, niet echt
0: achterhalen wat, waar het precies vandaan kwam. En nee. pas bij de vorige keer dat was het niet zo. Klopt. Dus je wist wel gelijk van oké, okay, er, ja. er is iets aan de hand, maar je ja. moet wat.
1: Ja, en toen, uh, toen heb ik mijn, weer een test gedaan. En die test was eigenlijk direct gewoon positief. Maar echt super positief. Gelijk een, een donker streepje. Ja, ja, dus ik had echt zoiets van dat kan niet, dat klopt niet. Want bij de vorige keer was dat ook niet zo. Uh, dus deze miskraam was anders of er klopte gewoon iets niet. En ja, toen heb ik mijn verloskundige gebeld... en die zei de test over een week, maar gewoon weer. En kijk dan of het eruit is. Soms blijft het HCG wat langer in je lichaam zitten. Maar ja, ik vertrouwde het toch niet helemaal. Uh, toen heb ik een afspraak gemaakt bij de huisarts. Um, ook gelijk voor een doorverwijzing. Want ik had ja. zoiets van, ik wil weten... Waar die miskramen vandaan komen.
0: En ik vind het eigenlijk ook wel een beetje kwalijk... dat je dan na een week geeft aan van... hé, hey, er klopt iets niet, het voelt anders dan vorige keer. Ja. En dan wacht maar een week. Terwijl ja, jij klopt. daar gewoon in pijn zit. Ja,
1: ja. ik had toen ook echt zoiets van... waarom?
0: Ja, dat je weer jezelf ja. gewoon niet gehoord voelt. Ja. En, nou, het voelt, het gebeurt. Want je klopt. moet weer een week wachten. Ja,
1: en daarnaast zelf... je voelt vaak ook gewoon dat er iets niet klopt. En dat had ik. Dus, nou, je, kent je, ja. je kent je lichaam. Ja, daarom. Ja. En uh, ik ben toen een paar dagen later... bij de huisarts geweest. Um, en die heb, heeft me gelijk een doorverwijzing gegeven. En die gaf ook aan van... Hé, hey, test morgenochtend nog een keer. Is die dan nog positief? Dan bel je me weer. Maar <laughs> dat is anders gelopen. Want diezelfde dag nog... Um, is mijn eyelider gescheurd. Um, waardoor ik echt... Ik kan het niet eens beschrijven, die pijn, zeg maar zenuwpijn. Um, ja, ik, ik kon niks meer van de pijn. Ik lag echt gewoon op de grond uh, in één. Dat was uit het niets. Ja. ging ineens, ja, lag je op de grond van de pijn. Ja, ik lag, ik lag in bed, volgens mij had ik net geslapen, was ik net wakker. En toen... Uh, kreeg ik opeens pijn. En ik dacht, waar komt dit vandaan? En het voelde een beetje alsof ik een klaplong had of zo. Het deed echt pijn bij mijn longen. Um, toen hebben we de huisarts gebeld. En die zei dat ik gelijk moest komen. Dus we daarheen gegaan. En eigenlijk direct zei ze al... Davy, ik denk dat je een buitenbaar moeilijke zwangerschap hebt. Uh, op basis van mijn positieve test en de klachten die ik had. Toen heeft ze wat onderzoeken gedaan... En toen hebben ze de ambulance gebeld. En toen ben ik ja, door de ambulance opgehaald. Um, ik had zoveel pijn dat ze me ook best wel veel medicatie hebben gegeven. Ik kan me dus ook niet alles meer precies herinneren daarvan. Um, ik weet alleen nog dat ik kwam in het ziekenhuis. Ze deden onderzoeken. Ze hebben dat drie keer opnieuw herhaald, uh, die onderzoeken. Want ze konden maar niks vinden. En ze konden op de echo's geen kindjes zien. Uh, en ja. Toen hebben ze tegen me gezegd... Davy, ik denk dat we je moeten gaan opereren. Maar we weten niet wat we gaan aantreffen. Dus uh, ja. Maar dan ga je ook vol zorgen zo onder,
0: onder narcose. Neem Klopt, ik aan.
1: Ja, ja. Ik was heel erg in paniek. Um, ook omdat ik heb eerdere operaties gehad. En die liepen ook niet helemaal lekker. En ja, het was gewoon weer een beetje hetzelfde. Ik was bang dat het mis zou gaan...
0: En je weet niet wat er, wat er gaat gebeuren. Want Klopt.
1: Ze, hun wist het,
0: zij wisten het ook volgens mij zelf niet.
1: Klopt, ja. En daarnaast is het ook heel gek als jij twee weken lang weet ik ben, of denkt, ik ben niet meer zwanger. En je blijkt toch zwanger te zijn. Maar ze weten niet waar het kindje is. Um,
0: maar wist je toen al wel gelijk van het zit fout? Of had je nog ergens die kant? van... Ik had dan Ja, ja ik en had oh, echt Misschien hoop. is het gewoon goed en is Klopt. het toch niet...
1: ja. Ja, ik hoopte echt dat ze me zouden opereren... en dat ze een wonder of zo zouden tegenkomen. En uh, zo ben ik er eigenlijk ergens ook wel ingegaan de operatie. Um, alleen omdat ik zoveel pijn had en ik verloor heel veel bloed... Um, ben ik op een gegeven moment weggevallen. Uh, ze dachten dat ik een epileptische aanval had. Um, dit was voor je operatie? Ja, dit was zeg maar echt... Ze waren me aan het klaarmaken voor de operatie en toen viel ik weg. Uh, ik ben ook zeg maar, geopereerd eigenlijk niet wetende dat ik geopereerd werd op dat moment. Omdat ik gewoon, ik was gewoon weg. En ja, ik ben wakker geworden op het moment dat ze me terugreden van de operatie. Uh, best wel snel. En het eerste wat ik zei is, ben ik zwanger? Heb ik mijn eileider nog? Wat is er gebeurd? En niemand kon me wat vertellen. Um,
0: je werd alleen zeker aangekeken en je moest maar wachten tot iemand ja, het nieuws kwam. Ja,
1: en ik was eigenlijk best wel in paniek. En ik was daar alleen. Het was avonds laat. Dus ik had ook zoiets van, ik wil mensen om me heen hebben ja. die, die bekend voor me zijn. En toen ben ik al redelijk snel ben ik naar de afdeling weer gereden. Dus waar was je op dit moment? Hier was ik zeg maar op de uitslaapkamer.
0: Oh, oké, okay, ja.
1: Yeah. En ik denk dat het echt wel een paar uur heeft geduurd... voordat ik erachter kwam wat er nou gebeurd was.
0: Dus je, je lag daar en je wist niet of je ja. zwanger was... Wat wat dus er gebeurd, hoe ja. is de operatie gegaan. Niemand kon je wat vertellen. Nee,
1: nee. En toen uh, mijn moeder en uh, ja, de vader van mijn kindje die waren er... en die hebben me eigenlijk verteld wat er gebeurd was. Die waren gebeld dat het goed was gegaan. En die hadden wat gehoord. En die hebben mij verteld van... Hey, Weet je wel wat er gebeurd is? Dus ik zei nou eigenlijk niet. Niemand heeft me nog wat verteld. En ja, hun gaven aan. Ze hebben je eileider weggehaald. Je rechte eileider. Uh, het kindje zat daarin. En je eileider is gescheurd. Uh, dus er is heel veel bloed in je buik gekomen. Um, ik was volgens mij twee liter bloed verloren. En ja, toen ik dat hoorde. Ik, ik wist niet hoe ik me moest voelen. Het was echt... Alsof alles om me heen stopte. En ja. Ja, het was ook, heftig. Ja, het is ook
0: heftig. Dus van, je valt weg en je weet niet wat er aan de hand is. Dan word je wakker en dan zie je... Er wordt tegen je verteld van, nou, uh, je was gewoon zwanger.
1: Klopt, ja. Hoe oud was je, je kind? Hoe lang? Um, tien weken. Dat ja.
0: Dan weet je van, oké, okay, dan... Nou, dat ga je dan waarschijnlijk voorstellen van... oh my god, tien weken oud. Gewoon, dat had voorkomen kunnen worden. Ja, ja. En
1: je bent een eileider kwijt. Klopt, ja. Ja. Ja, voor mij was het zeg maar meerdere dingen die ik dan moest beseffen. In,
0: ja, in één keer. Je wordt ja. net wakker en dan moet je dat allemaal verwerken.
1: Ja. Ja, en ja, ik besefte het me toen eigenlijk ook totaal niet. Ik was ook nog heel zwak en. Ik viel ook nog steeds constant weg. Omdat ik nog steeds zeg maar, zoveel bloed verloren was. Ik had nog geen bloedtransfusie gehad. Mm -hmm. um, ja, ik was gewoon heel zwak. En ik, ik wilde alleen maar slapen. Maar tegelijkertijd ben je heel verdrietig. En ja, het is allemaal heel onwerkelijk. Het was net een, een film, een droom. En hoe het... ging het met jou op dat moment lichamelijk? Um, ja, lichamelijk ging het eigenlijk niet goed. Um, mijn bloeddruk en mijn HB, alles bleef heel laag ook. Toen hebben ze ook besloten om wel een bloedtransfusie te doen. De volgende dag. En ja, ik kreeg heel veel medicatie. Ik had heel veel pijn. Um, ik kon niks zelfstandig. Ik kon niet eens rechtop zitten. Um, ze hebben met die operatie hebben ze gaatjes gemaakt bij mijn navel. Um, en mijn onderbuik. Die deden ook heel veel pijn. Lichamelijk kon ik eigenlijk niks op dat moment. Ik um, ben toen drie, we drie dagen in het ziekenhuis gebleven. De dag na de operatie um, is de gynaecoloog naar me toe gekomen. En die, um, ja, we hebben een gesprek met elkaar gehad daarover. En die gaven aan dat dit min of meer pech was. Dit kan iedereen overkomen. Um, maar toch gebeurt dit minder als bij 1 op de honderd vrouwen. Uh, dat een zwangerschap buitenbaar moeilijk is. Dus waarom was ik nou die ene die het moest overkomen? Je gunt het niemand. Maar waarom
0: ik... Maar jezelf toch, toch het minst.
1: Ja, vooral ook na die miskramen had ik echt zoiets van, dit zou moeten lukken, zeg maar. Dit, dit wat, zou mijn wat geluk zijn. kan er moeten nog zijn. Mis, mis ja. En toen ik dit hoorde had ik echt zoiets van, het gaat nooit meer lukken. En dat was ook een van de eerste dingen die ik aan de gynaecoloog heb gevraagd. Van, is er nog kans op een gezonde zwangerschap hierna. En die gaven aan dat dat wel gewoon mogelijk is. Alleen de kans is wel weer groter... dat je opnieuw een buitenbarmelijke zwangerschap hebt. Dus als jij weer zwanger raakt... moet jij veel meer controles. Hm. Uh, en dat stelt wel gerust natuurlijk. Um, maar eigenlijk had ik zoiets van... ik ga nooit meer een gezonde zwangerschap krijgen. Ik was echt... Uh,
0: dat vertrouwen in je lichaam is ja. ook gewoon weg. Ja. En heb je niet dat. Met één eileider ben je natuurlijk ook wat minder vruchtbaar. Ik denk dat het ook dat het mentaal super zwaar is. Klopt, Vooral ja. Vooral omdat je ook eerder al aangaf bij de verloskundige: van... hé, hey, het loopt niet lekker. Dus misschien had het ook gewoon voorkomen kunnen worden dat je eileider gescheurd was, het toch? Klopt, ja. Gescheurd is geraakt. Ja. Dus hoe was het daar om daar mentaal mee om te gaan? Of ik is? heb. Dat is nog steeds.
1: Ja, ik heb. Uh... Na mijn operatie gelijk alles opgezocht over buitenbaar zwangerschap. Omdat ik ook eigenlijk niet wist wat het inhield. Ik kende het niet voordat ik het zelf had. En ik las toen dat als ze er op tijd bij zijn. Zijn er ook andere mogelijkheden. In plaats van je eileider weghalen. Um, zoals bijvoorbeeld een, uh, een injectie. Waarbij je chemo eigenlijk uh, toegediend krijgt. En dan moet het afstoten. Ik denk dat... Het maakt niet uit als jij de keuze hebt. Wat moet je? Dat, het maakt niet uit wat. Alles is naar. Alleen ik had liever gewild dat mijn eilijden bespaard was gebleven. Mm -hmm. um, ja. Ik denk ook omdat daardoor. Heb ik gewoon zelf het idee van. Het gaat nooit meer lukken. En dat heb ik nog steeds ergens. Van ik ben gewoon bang dat het nooit meer gaat lukken. Um, ja. Mentaal is het. Je bent er constant mee bezig. Je bent eigenlijk constant dingen aan het opzoeken. Lotgenoten zoeken die hetzelfde hebben meegemaakt... waarbij het daarna wel goed is gegaan.
0: Succesverhalen. Ja.
1: Een paar maanden nadat het gebeurd was... Uh, heb ik uh, opgezocht wat ik allemaal kon doen... om mijn kindje echt... mijn kindje te laten zijn. En dat ook eigenlijk aan de buitenwereld ja, bekend te maken. Want ik had het gevoel dat... mensen dachten... je was nog zo pril... Uh, zwanger... dat het gaat zo vaak mis. En ja, dat, dat je is dan dat... Niet,
0: niet mag over praten... omdat het te pijnlijk en te Klopt, klein is. Dus ja, was en... nog niet eens een naam. Dat, ja. Ja,
1: ja, ik heb daarna ook heel vaak... gewoon gehoord van, oké, okay, gelukkig... was je tien weken. En Ja, ik begrijp... ergens dat mensen zo denken... Maar dat neemt niet weg dat het voor mij wel ja, heel pittig was. En dat je er verdriet om hebt. Ja, dat, dat, dat is er gewoon. En toen had ik het met een vriendin erover. En die zei: Kan jij je kindje niet laten erkennen? Mm -hmm. Kan je niet uh, je kindje aangeven bij de gemeente? Toen ben ik dat gaan googlen. En toen kwam ik erachter dat je gewoon um, een kindje kan aangeven voor geboorte. Maar dan levenloos. Uh, en dat is wat ik gedaan heb. Ik heb Noe uh, aangegeven bij de gemeente. Um, toen mocht ik ook voor het eerst hardop zeggen... mijn kindje heet Noe. Mm -hmm. En ja, dat voelde ergens wel heel goed. En ja... Ik kreeg bij de gemeente kreeg nog een knuffel voor mijn kindje. En ik heb de... Um, de geboorteakte heb ik ingelijst in mijn kamer staan en ik denk dat dat een van de dingen is geweest die mij wel heel erg, heel erg heeft geholpen bij mijn verwerking. Ik
0: snap dat dat heel, het is pijnlijk, maar het is natuurlijk ook weer mooi tegelijk, want je geeft je kind een naam en zijn Klopt. bestaan is er en het wordt dan op deze manier erkend. Ja. Dus het is wel mooi dat het ook gedaan wordt, want ik denk ja. dat het vroeger niet, niet iets is wat kon of wat Klopt. mogelijk was.
1: Het is pas sinds een paar jaar. Um, dat er op elke leeftijd, zeg maar... Um, dat het kindje aangegeven mag worden, inderdaad. Ik vind het wel heel mooi dat dat nu zo kan. Voel je je daardoor ook meer begrepen? Ergens wel. Ook omdat ik echt kan laten zien aan mensen van... mijn kindje bestaat, mijn kindje is er. Um, tegelijkertijd... Zijn, ja, zijn er nog wel mensen die het niet helemaal begrijpen? En aan wat voor dingen merk je dat? Dat je niet begrepen wordt? Ik denk dat wat voor mij lastig is. Waar ik heel veel last van heb. Is dat mensen er nooit naar vragen. Um, dat ze nooit eens vragen. Maar hoe is dit gelopen met Noé, of waarom... De naam wordt
0: niet, baby, Het kindje wordt niet erkend.
1: Klopt. Nooi is er geweest. Um, nooi zit nog steeds in mijn hart. En ik wil ook gewoon dat er zo over nooi gesproken wordt. En ja. Voel je je daarin begrepen? Door je omgeving? Ja en nee. Um, ik denk door deze situatie dat ik ook heel erg ben gaan inzien dat er mensen zijn... die niet proberen om je te begrijpen. En ik heb ook de keuze gemaakt om met bepaalde mensen om me heen um, de band te verbreken door dit. Omdat ik gewoon opmerkingen kreeg waar, waarbij ik echt dacht, hoe kan je dit zeggen? Mensen die het zelf meegemaakt hebben en dan nog zeggen, je bent nog jong, het komt wel.
0: Ja, echt ik denk echt, dat zulke opmerkingen moeten gewoon verbannen ja, worden. Het is zo ja. irritant en ik denk... Ik dacht juist altijd in mijn optiek, waren het juist de ontwetende mensen die het zelf niet hadden meegemaakt. Maar right. het blijkt gewoon dus dat mensen die het hebben meegemaakt ook nog zo erin staan. Nou is wel, persoonlijk wat ik denk, rauw is sowieso voor iedereen anders. Iedereen ervaart het anders, maar kom op, een, het, het komt wel goed of een, je bent nog jong. Ja. Heel, ik, dus dan mag je geen pijn hebben of... Dat het doet totaal je?
1: geen eer aan je verdriet, inderdaad. Nee.
0: Alsof je verdriet er niet mag zijn. Klopt. Dus het is ja. maar een miskraam en het was maar zo klein. Maar je hebt het wel al drie keer meegemaakt en ja. je bent minder vruchtbaar. Dus mag je ook je verdriet hebben? Ja. Zo zou ik het dan voelen. Dus... Ja. En ja. vooral, weet je, van je eigen omgeving. Dat zijn toch de mensen die er het meest voor je zouden moeten zijn. En het is gewoon jammer dat um, je in zulke gevallen leer je gewoon... Je echte mensen kennen. En zo kom je er echt achter wie er echt voor je is. Klopt, En ja. wie niet. Ja. En ik heb dat zelf ook wel gehad. Dat ik het wel jammer vond. Want je groeit gewoon met mensen uit elkaar.
1: Had je dat ook? Ja. Um, vooral omdat ik na alles wat er gebeurd is... Um, echt in een diep dal ben geraakt. Uh, ik was mezelf niet meer. En op een gegeven moment kwam dat tot zo'n punt dat ik niet meer op mensen reageerde, dat ik um, niet meer normaal een gesprek kon voeren. Dat was echt, ik wist niet meer wat ik moest zeggen tegen mensen. En ja, toen is het bij mij ook wel een beetje uitgekomen dat ik PTSS had na alles wat er gebeurd was. Um, en toen ben ik eigenlijk heel veel mensen in mijn omgeving wel kwijtgeraakt. Of heb ik er zelf uh, een beetje een punt achter gezet. Um, ik vond dat lastig, maar eigenlijk was het ook wel heel bevrijdend. Omdat ik me constant zorgen maakte of uh, druk maakte over wat andere mensen zeiden. En op het moment dat die mensen weg waren, had ik meer rust. En had ik het idee dat ik, hoe ik me voelde, dat dat er ook echt mocht zijn.
0: Gewoon dat je gevoel erkend mag worden. Ja. En dat je met de mensen die er nu nog zijn, dat je dat wel gewoon mee kan delen. En ja. Dat je gewoon open kan zijn. Dat je niet hoeft te denken van, oh, maar wat zal... Die denken of Klopt. straks breng ik iemand in ongemakkelijkheid met mijn verdriet. Maar ja. oh, je verdriet mag er zijn en je hoort het juist te kunnen delen met je omgeving. Ja,
1: ja. En ik denk tot op de dag van vandaag vind ik het nog steeds lastig om met mensen in mijn omgeving erover te praten. Um, ja.
0: Want je hebt wel lotgenoten, toch?
1: Klopt. Ik ben... Um, ik heb twee maanden na mijn operatie uh, heb ik een jonge meid ontmoet uit Rotterdam. En uh, ze had exact hetzelfde meegemaakt als ik. En wij zijn samen na een paar maanden het initiatief gestart... om een lotgenotengroep uh, ja, op te zetten. Voor vrouwen die dit ook hebben meegemaakt. En dan echt specifiek de buitenbaar moeilijke zwangerschap. Um, en dat voelt ook wel heel goed om anderen te helpen. Maar ook om met vrouwen erover te praten die dit hebben meegemaakt, omdat het toch iets heel, ja, het is anders als een miskraam. Het is, ja, je, het is je zo kan, specifiek. Ja, ja, je kan die dingen alleen delen met de mensen die weten hoe het is, omdat het gewoon, ja, anders is als andere dingen. En merk je ook dat jullie
0: veel gelijkenissen hebben over hoe jullie in het leven staan, over de zwangerschap?
1: Ja, ja, ik um, eigenlijk. Hoe de zwangerschap liep. Um, de operatie bijvoorbeeld. Maar ook hoe het daarna ging. Uh, daarin delen we heel veel dingen hetzelfde. En dat voelt ergens wel fijn. Dat je niet de enige bent. Ook al gun je het een ander natuurlijk ja, niet. heel
0: herkenbaar. Maar toch, je gevoel wordt erkend. En ja. je bent niet gek. En meerdere mensen voelen zich zo of denken zo. Of vinden dingen irritant. Waarvan je denkt van... Huh, mag ik me nu zo wel voelen?
1: Ja, ja.
0: Maar wel goed dat je na twee maanden sowieso een groep bent gestart. Ja. Is het ook iets wat echt helpt voor jouw healingproces? Of jouw rouwproces om het maar zo te zeggen?
1: Ja en nee. Um, soms is het best wel pittig als er dan weer een nieuw iemand in de groep is... die zijn verhaal doet. Um, omdat bij mij ook alles wel weer naar boven komt... op het moment dat ik het erover heb. Um, en ik merk dat ik daarna, dat ik er weer een paar dagen heel erg mee bezig ben. Um, maar tegelijkertijd, te, tegelijkertijd haal ik er ook wel weer heel veel uit. Um, en ik leer ook steeds meer dingen erover. Ik ben toen zeg maar, door die groep ook wel gaan beseffen van... hé, hey, er is eigenlijk veel te weinig over bekend. Um, en niet alleen bij de, zeg maar, de, mensen, de gewone mensen, maar ook bij artsen...
0: Um, ja, want jij werd eigenlijk gewoon weggestuurd met het is een miskraam. Ja, klopt. Maar, kijk maar over een week ja. of je nog positief test.
1: Ja, en zelfs nadat ik um, geopereerd was en weer redelijk hersteld was, um, bleef ik pijn houden, bleef ik klachten houden. En het ziekenhuis, die weet niet hoe dat komt. Ja, je bent geopereerd, het is gevoelig. Um, ja, je, zo ben ik gewoon naar huis gestuurd weer. Je wel, ik heb wel nakontroles gehad, maar ze kunnen me niet helpen. Het is gewoon, je hebt pijn, je moet ermee leven en het wordt wel weer beter. Maar ook, hoe komt dit nou? Dat weten ze ook niet. Je,
0: kijk je nu anders ook naar de medische wereld? Het vertrouwen misschien? Ik ben dat
1: vertrouwen wel een beetje kwijt, ja.
0: Ja, dat snap ik vooral als er zoiets heftigs gebeurt. En ja. je, er wordt eerst wat anders tegen je gezegd en dan blijkt dat niet zo te zijn. En dan is het nog achteraf van... ja, maar dat, dat gebeurt heel weinig en je hebt maar pech gehad. En ik vind van, weet je, dat, daar kan je niks mee. Het gebeurt weinig, want het is jou overkomen. Dus Klopt, ja. hoe Weet je, dat is zo,
1: ja, ja, zo dat, lastig ook. Je hebt er eigenlijk geen boodschap aan als ze dat zeggen. Nee. Sta je nu heel anders in het leven? Ja, naast mijn kindje verliezen en een eileider kwijt zijn... was ik ook bijna dood. Omdat ik zoveel bloed verloor... Um, en ik denk, een bijna dood ervaring is sowieso iets wat jou uh, anders in het leven laat staan, over dingen laat nadenken. Um, een kindje verliezen is natuurlijk vreselijk, en daardoor verander je ook mm. als persoon. Um, ik denk dat ik nu zelf meer. Ik weet wat ik wil en daar wil ik nog steeds voor gaan. En um, de wens bijvoorbeeld om een kindje te krijgen is eigenlijk alleen maar sterker geworden. Zit je, zou je er angstig in zijn in een nieuwe zwangerschap? Ik denk vooral die eerste paar weken dat dat weer, ja, dat ik daar wel gespannen voor zou zijn. Maar ik weet ook, de artsen hebben gezegd: je krijgt elke week een echo. Um, we controleren alles. Dus. Ik moet ergens het vertrouwen hebben dat, dat het wel goed komt. En stel het zit niet goed, ben ik er wel op tijd bij. Alleen, ik weet niet of ik eigenlijk zoiets nog, nog een keer wil meemaken.
0: Ja, ik heb dat ook. Ik heb ook wel iets van, ik vind het heel leuk om moeder te zijn. Het is echt het mooiste wat er is. De liefde voor je kind, ja, dat weet je, dat is gewoon onvoorwaardelijk. Maar de pijn om nog een keer een kind te verliezen, ik weet niet of dat het waard is. Dat om dat risico überhaupt al te nemen. Want er is ja. altijd een risico. Ja. Dus dat vind ik ook echt heel lastig. Het is echt mooi als het er is, maar de weg naartoe is zo ontzettend lang. Want dat heb jij dus ook dat je dan voor altijd naar het ziekenhuis moet. Ja. En dat ja. je gewoon ja, dat hele leuke zwanger en dat zorgloosheid, dat is er gewoon niet meer. Klopt. Dus elke afspraak naar het ziekenhuis en de artsen zeiden ook tegen mij van al krijg jij zes kinderen met voor altijd medisch. Ja. Dus ik heb ook zo, ja, dan. de lol is een beetje ervan af. Het is niet meer van al, oh yes, spannend, leuk. Ja. Nou, het is wel heel spannend, maar. het blijft eng, denk ja. ik.
1: En als je dan die verhalen leest van vrouwen die een hele fijne zwangerschap hebben. dan denk je ook, jij bent alleen maar bezig met je zorgen maken tijdens die zwangerschap. Ik was constant ook aan het googlen op alles, want bij die eerste twee miskramen. Um, ja, wat, ik heb dat niet echt verwerkt, die miskramen. En ik ben toen direct weer eigenlijk zwanger geraakt. Um, maar tijdens die zwangerschap, ondanks dat alles goed voelde, was ik nog steeds aan het googlen. Want ik was bang dat het alsnog een miskraam zou worden. Dus ik was me ook constant zorgen aan het maken. En ja, ik heb zoiets van ik wil het nog steeds heel graag. maar hoe? Ja, ja dat... hoe, hoe ga je überhaupt dit nog aan? Um, wil ik mezelf daar nog een keer door laten gaan? Want je weet natuurlijk niet wat er gaat gebeuren. Ja. En de kans is ook
0: ietsje groter nu je het al hebt meegemaakt ook een uh, Dat het nog een keer
1: gebeurt, ja, klopt. Ja. Dat en dat maakt het ook lastig natuurlijk. Ja, als, ik, als het weer zou gebeuren en ik zou weer mijn eyelid ei kwijtraken, dan... Um, kan ik niet meer op een natuurlijke manier zwanger worden. Dan uh, moet het via IVF. En dat is toch wel iets waar ik ook bang voor ben. Um, ja, ik heb op allerlei forums gezeten. en Natuurlijk allerlei verhalen gelezen over die dingen.
0: En dan lees je natuurlijk de ergste verhalen. Oh, die ja. dat, en dan ineens zie je allemaal mensen die dat hebben meegemaakt. En dan ja. denk je van, ja, dan ben ik de volgende. Ja.
1: ja, ik lees ook verhalen van vrouwen die gewoon drie keer een buitenbaar zwangerschap hebben gehad. Um, die na zoveel pogingen IVF... ook niet meer zwanger konden raken. Dat wil je gewoon niet. Nee. En... tegelijkertijd wil je het wel, want... ja, je wilt ook een kindje. Ja.
0: Dus het is heel erg... zo tegen elkaar op het verlangen, ja. de wens, maar aan de andere kant ook de angst... en de paniek dat het weer misgaat. Ja. En daarom is het ook wel lastig als je dan wel vrouwen spreekt... zit dan in een lotgenotengroep en dan... Aan de ene kant is het fijn, maar aan de andere kant kan het ook weer spannend zijn. Klopt. Want soms lees ik dan ook verhalen. En dan bij iemand die het helemaal niet meer goed is gekomen. Dan denk ik ja. van ja, het hoeft natuurlijk, weet je, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Het hoeft niet jouw verhaal te zijn. Maar het zijn wel dingen waar je toch over gaat nadenken. Ja,
1: ja. en ik denk juist... Um, jouw verhaal... Is... Ja, hoe zeg je dat? Uniek. Ja, je verhaal is uniek... Maar hoe optimistisch je ook wil zijn, je gaat toch ook wel een beetje...
0: Realistisch. Ja. Je ja. weet dat het mis kan gaan. Dus ja. ja. Dus ja. ik vind het, ja, het is realistisch. Je wilt wel positief zijn, maar er zijn
1: gewoon ja. kansen dat het misgaat. Ja.
0: En vooral als het al eerder is gebeurd. Ik heb ja. dat ook. Ik uh, heb ook een grotere kans op vroeg, vroeg geboorte. Ik zou ook een operatie moeten ondergaan, dus ja... Ik ga niet zeggen van nou, als ik nu zwanger ben, dan komt alles goed. Want dat is gewoon niet zo. Nee. De kans is groter dat het misgaat. Dus dat zijn wel dingen om over na te denken.
1: Ja. En dat is denk ik ook waarom het juist zo vervelend is als mensen roepen: het komt wel goed. En...
0: Ja. Want het komt niet goed, want mijn kind is er niet meer. Klopt, dus ja. Dat komt sowieso niet nee, goed. Nee. Misschien word ik ooit geblest met een ander kindje. Dat zou heel ja. mooi zijn. Ja. Maar dat betekent niet dat het goed komt. want nee. Je wilt gewoon je kind. Ja. En dat gaat niet. niet. Ja, een nieuw kindje, dat haalt niet een Klopt. verdriet weg. Een nee. ander kindje dan een kindje die er niet meer is. En ik denk dat dat iets is wat mensen gewoon niet begrijpen. Klopt, ja, ja. Al krijg ik tien kinderen, betekent toch niet dat de kindje niet meer is? Nee. Oh, nu heb ik tien kinderen, nu denk ik niet meer aan kingen. Nee, dat zo werkt het het
1: zal altijd bij je blijven.
0: Ja. En daarom. Ja. Wat heb jij, uh, jij ook spulletjes meegenomen die Klopt. aan
1: Noe. De... Hoe spreekt de naam uit?
0: Noe. Ja. Je had ook spulletjes mee. Klopt. Die je aan Noé deed te denken.
1: Ja, um, ik heb sowieso best wel veel dingen gedaan um, om bezig te blijven met Nooi om het te verwerken. Ik heb het knuffeltje meegenomen wat ik eigenlijk heb gekocht direct de dag dat ik erachter kwam dat ik zwanger was. Um, dat heb ik zo ook aan de vader van Noei uh, ja, bekendgemaakt. Um, Eigenlijk overal waar ik ga. Als ik niet thuis slaap. Het maakt niet uit. Hij gaat overal mee naartoe. Um, ja, dan voel ik me toch een beetje dichter bij Noe um, Daarnaast, ik heb een tattoo gezet. Met een naam. Een ketting. Ja, van alles eigenlijk. Um, ik heb ook besloten gewoon 10 februari. Dat is mijn dag. Dan herdenk ik Noe um, Ja... Allerlei dingetjes eigenlijk om toch bezig te blijven ermee. Om te verwerken. Om het duidelijk te maken aan mensen ook. Um, ja. Ik had ook al allerlei kleertjes gekocht. Ik had van alles voor de kamer al. Um, en die dingen bewaar ik ook gewoon. Ja.
0: Dus niet dat je denkt van nou, het moet weg, het is te nee, pijnlijk. Nee,
1: totaal niet. Ik, uh, ik wil het juist dichtbij me hebben allemaal. Mijn hele kamer staat vol met van alles. Dus uh, ja.
0: Ja, mooi. Nou, onze kamer zoals je net hebt gezien. Ja. Kien's kamer, die is ook nog echt vol. En ik denk dat het heel persoonlijk is. Weet je, de een die wil niks meer zien en die vindt het te pijnlijk. Dat kan ook natuurlijk. Ja. En de andere, daar zijn wij dan hetzelfde. Die denk, ja. denken, nee, het blijft lekker zo staan en de ja. kleertjes blijven zo. En weet je, misschien heb je wel op een dagje, denk ik, nou, ik ga het nu opruimen of tijdelijk. En dat is dan ook prima. Maar zolang iets voor jou gewoon goed voelt. Ja. Is het zo belangrijk dat je dat gewoon dat gevoel blijft volgen? Ja,
1: ik denk dat ik het ook best wel lastig vind dat ik. Um, ik heb nooit een hartje horen kloppen op de echo. Uh, ik heb nooit een, überhaupt, zeg maar, een echo-foto gehad. Ik heb mijn kindje nooit op beeld kunnen zien. Um, wat het voor mij ook wel lastig maakt. Uh, ik heb niks echt tastbaars. Te herinneren. Ja, en daarom ben ik zelf daarin heel erg gaan zoeken wat is voor mij dan belangrijk en hoe kan ik dat wel, dat gevoel creëren, zeg maar. Ja, ik heb ook wat voor jou meegenomen. Een uh, kleinig geitje. Voor jou ben en Kian. Ben <laughs> Kian. Kian. <superlief>. Yeah. <laughs> yes. dan ja. Kijk.
0: Dankjewel. Als je kijkt hoor. Oh, Super lief. Je echt... Nee, ik ben het echt heel lief. Even
1: kijken. Kaartje. Hm. Moet
0: ik het voorlezen? Mag mm, ik het voorlezen? Wat je wil. Zeg maar, moet ik het voorlezen? <laughs> Oké. Okay. Lieve Lissera en Kian, wat zijn jullie sterk met z'n tweetjes? Zoveel bewondering heb ik voor jullie. Ook al is Kian er niet fysiek hij is er altijd. En jij bent de topmama met alles wat je doet voor hem. Keep doing it for him, Davy. <laughs> Thank you. Ik waardeer het echt heel erg. Super lief. Yes. <laughs>
1: Dank je wel. Yes. Echt
0: super lief. Oh my god. <laughs> nou, Davy, ik wil je heel erg bedanken voor je komst. Want het heel fijn dat je er was. Dat je ieder verhaal hebt gedaan. Dat je helpt om de awareness te creëren.
1: Jij ja, ook bedankt. <laughs>
0: Graag gedaan. En voor jullie, bedankt voor het kijken. De, in de omschrijving staat ons e-mailadres en de Instagram. En tot de volgende keer.
1: Thank you.